2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes, eh, en este lunes, hoy 19 de septiembre, es que si me lo pone, ah, acá está hasta abajo, bueno, en fin, lunes 19 de septiembre del de 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por conectarse por escucharnos, por sintonizar el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y en la capital del país y nos eh, escuchamos también en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y a cualquier hora, cualquier día. En eh, los podcast de prácticamente todas las plataformas de podcast estamos en Bitácora de Negocios y muchas gracias a quienes nos escuchan por esa vía y nos mandan sus comentarios. Comenzamos este lunes 19 de septiembre con un poquito de música como todos los días para... Empezar de buenas, con buen humor la semana Además de que es lunes y los lunes siempre son un poquito más pesados que cualquier otro día Pero bueno, aquí con toda la actitud y la buena vibra Comenzamos este lunes con Eric Clapton Esta canción se llama San Francisco Bay Blues Y esta semana estaremos escuchando canciones de, las, eh, de los mejores unplugged De acuerdo a la revista y portal Marvin Es el caso de esta de Eric Clapton, San Francisco Bay Blues, una canción folclórica estadounidense y generalmente se considera la composición más famosa de Jesse Fuller y la vamos a estar escuchando. Hoy eh, esta versión es el Unplugged grabado en en Brace Brace Studios eh, en Inglaterra. Bueno... La vamos a estar escuchando y le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Como todos los días tempranito, los temas financieros más relevantes, las bolsas prolongan su caída y anticipan fuerte aumento de la Reserva Federal, que está entre 75 puntos base o un punto porcentual, eh, el aumento de la tasa de referencia de la FED y también la confianza de los consumidores de Estados Unidos, mejora por baja de precio en las gasolinas y la empresa automotriz Porsche protagonizará su segunda oferta de acciones más grande en Alemania. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Mariana Campos, coordinadora del gasto público de cuentas de México, Evalúa a nuestra colaboradora cada 15 días, los lunes, aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a entrarle al tema del de colchón financiero que no, te, que no tenemos en México, los guardaditos que ya se gastaron, pero que, pues, eh, a pesar de eso, Hacienda espera en el paquete económico del próximo año que, eh, pues, haya... Buenos datos en términos económicos, sobre todo la sobreestimación del crecimiento de 3% que tiene muy preocupados a los analistas que pues no le dan más de 1.5%, 1.7% si acaso a la economía mexicana para el próximo año. Y bueno, el problema es que todo el presupuesto y la ley de ingresos pues está en buena medida planificado o planteado en torno al crecimiento de la economía. Así que vamos a entrar en ese tema. Vamos a hablar también con Marlene Fragoso, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias sobre el panorama económico para el cierre del año y también, bueno, pues un poco de cómo va este asunto del de eh, equilibrio entre en, en, en género la brecha de género eh, que, que tiene el sector empresarial en México, para que nos platique un poquito también de cómo va eh, digamos todo este asunto pero en general vamos a hablar sobre la economía y sobre las empresas hablaremos también de un anuncio de inversión de una nueva planta en México en Querétaro la alemana Bosch también anunció una inversión bueno pues son buenas eh, buenos anuncios finalmente las inversiones en en lo que sea pero que se que se anuncien y que y que es inversión extranjera Directa que llega al país para la apertura de plantas y bueno pues le vamos a entrar a todo esto a lo, a lo que viene hoy en el Senado con el tema de la Guardia Nacional eh, bueno esta semana más bien se va a votar mañana previsiblemente la ampliación hasta el 2028 de la del mando militar de la Guardia Nacional que que pasa por la alianza va por México y por lo que podrían ser otras reformas como la reforma electoral que ella está discutiéndose en la Cámara de Diputados en fin Muchos eh, temas económicos, financieros, de negocios y políticos de que platicar este lunes, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: Alejandrina Salcedo Cisneros, directora de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información del Banco de México, refirió que el nearshoring está ya presente en todo México y con resultados más evidentes para las empresas de la región norte del país y exportadoras. La Secretaría de Economía precisó información sobre el Índice de Competitividad Internacional 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad. En una nota aclaratoria dijo que la mayor parte de los datos de los países son del 2020 y 2021 detalló que también se considera información del 2018, 2019 y algunos datos del 2022. La calificadora Moody's advirtió que los riesgos climáticos físicos en Latinoamérica van en aumento con un impacto negativo creciente en diversos sectores económicos y la calidad crediticia de estos. La agencia sostuvo en un informe que Latinoamérica y el Caribe enfrentan múltiples riesgos cada vez más frecuentes debido a la crisis climática, entre ellos el aumento del nivel del mar, incendios sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en agosto del 2022, los retiros parciales por desempleo por parte de los trabajadores de su Afore, registraron un repunte al sumar 2082.2 millones de pesos, un nivel no visto desde octubre de 2020. Un estudio del Banco de México revela que en el norte del país, los consumidores son los que pagan precios más altos en los productos que adquieren y en las tiendas departamentales se venden las mercancías más caras. El
1: editorial.
2: Y bueno, precisamente hablando del presupuesto y el paquete económico del próximo año y esta recaudación histórica que espera el gobierno y el servicio de administración tributaria de 4.6 billones de pesos, que pues representa más de la mitad, mucho más de la mitad del presupuesto federal del próximo año, eh, pues eh, habrá que ver a qué va a recurrir eh, el SAT que encabeza Raquel Buenrostro, pues para generar esta recaudación histórica, que si bien hay que decirlo, esta dicotomía de Raquel Buenrostro, de por un lado, generar ingresos históricos que lo ha hecho bien y ha cobrado créditos fiscales y ha pues sido mucho más eh, fiscalizador el SAT y hay quienes dicen que todo pues incluso en una persecución fiscal de grandes contribuyentes pero también de personas físicas y personas morales eh, y la, algunas personas morales que no son las grandototas no las empresas sino empresas más pequeñas bueno pues eh, eh, pues ahora están en un, en un asunto con el Poder Judicial de la Federación el SAT. ¿Por qué? Pues porque siete funcionarios de alto nivel de este organismo fueron acusados recientemente de violar sus pensiones judiciales eh, según un, un expediente de juicio de amparo, pues no se no se, digamos, respetaron estas disposiciones legales, por ejemplo, para que notifiquen a los contribuyentes de los actos y resoluciones relacionados con su contabilidad electrónica en lugar de notificarles vía buzón tributario. Y bueno, pues no acató esto el SAT y entonces vino, pues de nueva cuenta, eh, una, una determinación judicial y están en esas, pero bueno, siete altos funcionarios de este organismo recaudatorio, pues eh, están en problemas eh, con la justicia. Y esto viene a cuento también porque pues eh, el SAT ha sumado a jueces y magistrados a su causa, a la causa de querer cobrar a como de lugar los créditos fiscales y, y, y hacerles pagar los impuestos que el SAT o las tasas de impuestos que el SAT cree que, que deben de pagar las empresas que también tienen su, sus derechos eh, de ampararse y de, y de hacer estas revisiones más puntuales. Y conocemos los casos grandotes, los de la española Iberdrola, los de Alcea, los de Ricardo Salinas Pliego, los de Interjet, ¿no?, de la familia alemana, en fin, los, los asuntos importantes, pero... Bueno, pues eh, dice Raquel Borroso que 300 mil millones de pesos se han recuperado a través de estos impuestos que les debían las empresas, pero que faltan por lo menos 200 mil millones de pesos más de recuperar de estos con este tipo de procedimientos. Y pues quizá la única forma en la que se alcancen estos 4.6 billones de pesos de recaudación para el próximo año, pero pues el SAT cada vez con más dientes afilados en contra de los los eh, contribuyentes que estamos cautivos, porque de los otros que ha crecido la economía formal ni con el pétalo de una rosa se atreve a tocarlos el SAT ni el gobierno. Ustedes qué opinan escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo
1: de México Economía y Mercados
2: Y bueno, ya está aquí Roberto Aguilar, como todos los días tempranito en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido
4: Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues nada, que esta semana va a estar eh, pues toda la atención justamente en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Que se va a realizar, eh, bueno, que vamos a tener eh, la respuesta... El miércoles, justamente. Y bueno, mientras tanto, las bolsas caían y el dólar se fortalecía. Pues mientras los inversionistas, te decía, se preparan para una semana llena de reuniones de bancos centrales con el riesgo potencial de un alza más grande de lo esperado en Estados Unidos. (coughs) Los mercados ya anticipan un aumento de tres cuartos de punto. Pero bueno, pues también hay probabilidades de 20% de que llegue hasta un punto porcentual completo Los mercados europeos retrocedían con las acciones tecnológicas a la cabeza luego de cerrar el viernes con su peor rendimiento semanal en tres meses debido a la creciente preocupación justamente por la recesión en medio de un agresivo endurecimiento de los bancos centrales. Bueno, lo mismo, la baja para las acciones en Estados Unidos que tocaron mínimos de dos meses. Y bueno, también importante, Mario, que se sumó esta advertencia desde la semana pasada de FedEx sobre su, sus ganancias que van a ser, eh, se van a ver disminuidas y ya reconoce el impacto de la desaceleración global bueno, quién mejor que esta compañía que nos pueda comentar sobre este tema, y esto pues le metió más ruido justamente a los mercados. También te comento que el ministro de asuntos exteriores chino dijo que justamente su país va a presentar severas protestas ante Estados Unidos después de que el presidente Joe Biden dijera que las fuerzas de su país defenderían a Taiwán en caso de una invasión china en una declaración más explícita hasta ahora sobre dicho tema. China se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias en respuesta a las actividades que dividen a la nación. Eso lo dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Biden, lo dijo justamente en una entrevista anoche, que bueno, pues yo diría esto un poquito forzado la respuesta, pero al final del día, así fue como lo tomaron los eh, funcionarios chinos, las empresas que operan en Europa podrían verse obligadas a dar prioridad a la producción de bienes y productos críticos y hacer acopio de mercancías en virtud del proyecto de normativa justamente de la Unión Europea, que otorgaría a este organismo poderes de emergencia para hacer frente a la crisis de suministros. Obviamente, pues esto ya se espera una propuesta, o que la propuesta enfrente una, un fuerte rechazo por parte de las empresas y de algunos países de la Unión Europea, preocupados por una limitación de la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea. Las expectativas de inflación a corto plazo de los consumidores estadounidenses cayeron a su nivel más bajo en un año, justamente con el dato de septiembre, y las perspectivas para los próximos cinco años también mejoraron, lo que reducía el temor de que la Reserva Federal suba la tasa de interés en un punto, punto porcentual. La encuesta de la Universidad de Michigan mostró que la confianza de los consumidores mejoró moderadamente en septiembre, gracias al descenso de los precios de la gasolina, y ayer, Mario, ya se fijó el precio de salida de las acciones preferentes de Porsche. Que estarán entre setenta y seis cincuenta y ochenta y dos cincuenta euros. Esto, bueno, eh, llevaría a una valoración de entre setenta mil y setenta y cinco mil millones de euros, que convertiría a esta compañía automotriz en la segunda mayor oferta pública de la historia de Alemania y en el extremo superior de la valoración, en la tercera mayor de Europa registrada. Bueno, interesante porque la cotización va a comenzar el 29 de septiembre. El tipo de cambio amanece presionado en 20.14 y la frase del día de hoy, no confíes en aquellos que han encontrado ya la verdad, confía solamente en quienes siguen buscándola. Esto lo dijo en su momento André Costolani.
2: Buenísimo, gracias mi querido Robert Nos vemos al ratito en la televisión
4: Al contrario Mario, muy buenos días
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH620, vamos a otra cosa
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios Ya le decía eh, sobre este
2: tema del paquete económico del próximo año, que suele ser la Secretaría de Hacienda muy optimista con su marco macroeconómico, con las estimaciones del crecimiento del de PIB, de la producción petrolera. Eh, es un año electoral, por cierto, el próximo año hay elecciones en el Estado de México y en Coahuila, y no hay pues eh, estos guardaditos, estos fideicomisos y fondos, ante cualquier eventualidad. Vamos a hablar de esto con, Mari, con Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público de la Organización de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días.
5: Buenos días, Mario. Pues en efecto tenemos algunos eh, datos muy optimistas en el paquete económico, especialmente eh, pues la inflación. Y el crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico, pues, en realidad se estima de poco menos de la mitad de lo que está diciendo la Secretaría de Hacienda. Y eh, esto por el consenso de analistas que responden la encuesta de Banxico, que estamos hablando de 38 instituciones, ¿no? Es un número menor eh, de pensadores. Ah, Y también por la inflación no la vislumbran en un 3.2% ni al cierre de 2023 ni al cierre de 2024. Pero entonces, ¿cómo es que la Secretaría va a aterrizar este paquete en la práctica? ¿no? Esa es como yo creo, como que es la pregunta que hace falta discutir más. Y lo que nosotros estamos identificando es que en realidad lo que no es nada optimista y sí está hecho quizás con una mirada más realista es la solicitud del techo de endeudamiento. Está aumentando el monto en más de 20% y eh, no es menor, pues asciende, eh, digamos, el, el requerimiento financiero del sector público, que es este endeudamiento de mayor alcance, el más amplio, eh, supera el billón de pesos. Sí. Entonces, eh, no es menor eso que se está solicitando es decir, la Secretaría se está cubriendo con endeudamiento ante un escenario en donde evidentemente la inflación va a ser mayor de lo que está aceptando públicamente y el crecimiento económico va a ser menor ¿cómo se está disimulando un poco este endeudamiento? pues precisamente proyectando un alto crecimiento porque de esa manera pues pareciera que este monto no va a ejercer la presión que en realidad va a ejercer en la economía ya que pues este mismo monto se queda fijo en el año, pero la economía resultará más pequeña, ¿no? Entonces, en realidad, pues no va a representar 49% de la economía, va a representar 51% si es que crece alrededor de 1.5% de la economía.
2: Uh-huh. Exactamente, este, este, sobre, sobre sobreestimación del crecimiento económico parece ser que resuelve todo, no, porque hay un presupuesto histórico, porque hay una recaudación histórica eh, en el paquete económico del próximo año. Pero, pues también hay un, eh, como dices, un mayor techo de endeudamiento que, pues esto va un, cu- un poco en contra también de lo que dijo el presidente López Obrador, ¿no? De que en su gobierno no iban a pedir deuda, que no se iba a endeudar más, México, etcétera. Pues ya no lo están cumpliendo tanto en este 2023, por lo menos en lo que se ve en el paquete.
5: Correcto, Mario. No lo están cumpliendo. No les queda de otra. En realidad, fíjate que la Secretaría puede adecuar in- este, pues, ingresos, los puede, este, vamos... Eh, el gasto lo puede disminuir, puede hacer recortes sin que se le pregunte demasiado, la verdad, en comparación uh-huh. con otros países. Sin embargo, el techo de endeudamiento no. Por eso es que ahí la Secretaría sí tiene que ser realista. Porque si pide menos endeudamiento y no le van a salir las cuentas, no podría sí. llegar a mitad del año y solicitar más el, el endeudamiento. Lo podría hacer institucionalmente es posible. Sin embargo, sí. sería un escándalo en el sector financiero que no alcanzara eh, eh, o que no respetará el techo
2: que inicialmente planeó Bueno, pues muchas gracias como siempre, Mariana,
1: un abrazo buenos días y vámonos a la pausa En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos De vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana las canciones de los mejores Unplugged, de acuerdo con la revista y portal Marvin. Esta que escuchamos de fondo es de Eric Clapton, se llama San Francisco Bay Blues, es una canción folclórica estadounidense, se considera la composición más famosa de Jesse Piller. En 1992 el cantante y compositor inglés Eric Clapton la interpretó, interpretó su propia versión en este Unplugged que grabó en Bray Studios, Inglaterra. Y bueno, ganó tres premios Grammy, este álbum, en la edición 35 de los premios Grammy del 93, se convirtió además en el álbum en vivo más vendido de todos los tiempos. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
3: La calificadora Pitch Ratings advirtió en un reporte que la obstinada participación del gobierno mexicano en petróleos mexicanos descarrila su recuperación sin que pueda aprovechar los actuales altos precios del petróleo. La Secretaría de Hacienda informó que para esta semana las gasolinas Magna y Premium tendrán un aumento del impuesto especial de producción y servicios en tanto que el diésel mantendrá el 100% del apoyo. Un total de 11 bancos fueron multados en su conjunto por 25.884.300. 178 pesos, de acuerdo con la actualización que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hace mensualmente sobre las sanciones que impone a las instituciones financieras que regula y supervisa. Según cifras del Registro Único de Vivienda, de enero a julio de este año, la producción de vivienda de interés social fue de 36,326, una caída de 51,59% frente al mismo lapso de 2021, cuando se reportaron 75,034 unidades. Entrevista.
2: Platicar con Marlene Fragoso. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, que además es la presidenta entrante de esta asociación. Y me da mucho gusto saludarla en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Marlene? Muy buenos días.
5: Hola Mario, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, pues muy contenta de estar aquí en tu, en tu estación muchas gracias a toda la audiencia que nos esté escuchando y en especial un saludo a mis hijos
2: que van caminando a la escuela. Buenísimo, un saludo a todos y gracias a ti por estos minutos pues platícanos un poquito del panorama que están viendo que estás viendo tú ahora que vas a ser la presidenta de esta asociación mexicana de mujeres empresarias, el panorama económico para hacer negocios en México eh, ahora hay pues un paquete económico que se entregó a la Secretaría de Hacienda para el próximo año que contiene precisamente todo lo que tiene que ver con el panorama del siguiente año en términos de presupuesto, de indicadores importantes, indicadores económicos, el tema fiscal y recaudatorio. Eh, ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el panorama para el cierre de este año y el siguiente?
5: Bueno, pues antes que nada te comento que que la asociación es una asociación mexicana de mujeres empresarias y tenemos en, en más de 50 años en México. Estamos afiliadas a la que que es una asociación mundial con sede en París. En este momento estamos trabajando mucho y desde nuestra asociación este, de Amexme Nacional, que es nuestra presidenta nacional, la maestra Lucero Cabrales y todo su consejo nacional, ha trabajado muchísimo para resurgir con gran fuerza toda nuestra estructura está basada en un plan rector hasta el 2030 que a su vez está alineado con algunos objetivos de la de la ONU perdón nuestro plan rector nos empodera a través de cinco ejes que es hacernos competitivas organizadas conectadas eficientes relacionadas en este momento pues se está impulsando la capacitación de todas las asociadas porque bien dices ¿Cómo vemos el panorama? Nosotros sentimos desde acuerdo de nuestra trinchera que cada día se está recuperando la economía y cada día tenemos que estar más eh, con más conocimiento y más capacitadas para saber mejorar las prácticas en nuestras empresas y con ello pues ayudar a a crecer y a la mejora de la, de la economía de nuestro país en este momento contamos con una Amexme que exporta la cual es una red de negocios en Latinoamérica con 10 países afiliados a la, a la FESEM pues aquí los, los invito yo a mi toma de protesta el día 23 de, de septiembre de Amexme capítulo metropolitano del Estado de México el cual se va a realizar en y Cali Nosotros vemos ahora una gran oportunidad de crecimiento, de innovar, porque si bien todos estamos eh, innovando, regenerándonos, reinventándonos, reestructurando, es importante que que hagamos esa, esa parte de capacitación y de seguir adelante, porque no podemos dejar en manos... De otras personas, lo que estamos haciendo nosotros por nuestras empresas, y pues salir adelante. Creemos que sí se está recuperando, eh, tenemos una muy buena recuperación en la MEXME, en la economía, y cada día realmente estamos con más movimiento, con más con más actividad que nos hace que estemos muy, muy contentas. A ¿Cómo? través del capítulo metropolitano del Estado de México, que es uno de los en más de 70 capítulos que tenemos en toda la República Mexicana, porque es una asociación de mujeres empresarias muy grande aquí en México, pues nuestro objetivo internamente desde el capítulo metropolitano, como decías, es cerrar brechas. Y vuelvo a insistir, estas brechas no las podemos eh, cerrar si no tenemos la, 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 la capacitación y el conocimiento de eh, estar empoderando ya empresarias que estamos mmm, que tenemos más tiempo ya siendo empresarias a otras empresarias o a otras eh, mujeres que están empezando con sus negocios.
2: Uh-huh. De, de esta asociación eh, que tú encabezas ahora, Marlene Fragoso Asociación Mexicana de, de Mujeres Empresarias, ¿cómo está? A ver, platícanos un poco a qué sectores, quiénes son las principales eh, empresarias, a, 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 qué, a qué se dedican, eh, o también estamos hablando de directivas, de puestos gerenciales en, en empresas que ya nos decías pues son de toda la República Mexicana y me imagino que incluso algunas transnacionales. Cuéntanos un poquito co- cuál es la historia, ya no ya nos decías, de la asociación, pero de las mujeres que están encabezando esta asociación.
5: Bueno, la verdad es que de las mujeres te quedarías eh, sorprendido, porque, por ejemplo, nosotros lo que nos rige de nuestro plan rector está elaborado, te repito, por nuestra presidenta nacional. Y su consejo, ellas son economistas, son abogadas, son contadoras, son eh, 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 ingenieras en programación que innovan e hicieron un acuerdo en el consejo para que nosotros nos fortaleciéramos más dentro de la estructura. La la Asociación eh, Mexicana de Mujeres Empresarias, el capítulo nacional, es el que Eh, nos mueve a todas porque eh, en ellos está basada toda la estructura, tenemos un protocolo que tenemos que seguir, tenemos que cumplir con ciertos requisitos para poder ser presidenta, eh, y que tienes que cumplir con ellos porque tenemos un un grupo de mujeres que están en, en la parte de honor y justicia, ¿no? Entonces, todas estas mujeres, te puedo decir que Integran todos los capítulos: tenemos desde la construcción, la minería, las instalaciones especiales de servicios, psicología, contabilidad, eh, la construcción industrial, la la edificación de, de obras más sencillas. Eh, 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 simplemente en nuestro capítulo tenemos muchas mujeres de verdad que son muy brillantes y lo que queremos es esta parte de fortalecimiento con su conocimiento eh, empoderarlas empoderarlas desde la parte también de darle seguridad, autoconfianza y darles eh, la capacitación tenemos dentro de AMEGME Nacional una dirección de capacitación nacional en donde nos podemos meter a la a la página, encontrar capacitaciones desde lo más sencillo hasta lo más complejo para que así puedas eh, seguir eh, practicando en tu empresa con más con más conocimiento. Todas estamos trabajando de la mano porque realmente esas brechas, esas brechas de las que hablabas pues cada día sean menores y cada día nosotras podamos salir adelante.
2: Pues muy interesante, vamos a estar en comunicación, si nos permites, y te agradezco estos minutos para Evitácora de Negocios, Marlene Fragoso, nueva presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Gracias y buenos días. Muchas
5: gracias a ti, buenos días, hasta, hasta pronto. Hasta
2: luego, seis con cuarenta minutos, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales Pues ya le decía, la empresa
2: alemana Bosch invertirá en una nueva planta en el centro de México, en Querétaro, va a fabricar componentes para aplicaciones móviles y comenzará eh, esta planta el próximo año. Nos platica los detalles Giovanna Torres.
0: Bosch es una compañía multinacional de ingeniería y tecnología con oficinas centrales en Stuttgart, Alemania. La compañía fue fundada por Robert Bosch en 1886. El núcleo de la operación de Bosch está extendido principalmente en los sectores de solución de movilidad, como es el caso de la distribución de partes y sistemas en la industria automotriz. Está presente en México desde 1982 y emplea a 170 personas en su actual ubicación en el estado de México. La empresa alemana señaló que invertirá 4300 millones de pesos en la construcción de una nueva planta en Querétaro para la fabricación de componentes para aplicaciones móviles. En un comunicado detalló que la nueva planta será operada por su filial Bosch Rexroth y será puesta en marcha en 2023. Contará con una superficie de 42000 metros cuadrados y significará la creación de más de 900 empleos. Directivos indicaron que ven un gran potencial en el mercado de Norteamérica de la hidráulica. Móvil para la maquinaria y para ello producirán componentes como bombas hidráulicas. Agregó que será una de las primeras empresas en México con un proyecto manufacturero de bienes de equipo, fortaleciendo también la transformación hacia la industria 4.0. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Eh,
2: estos eh, asuntos del Temec y los paneles que están actualmente eh, llevándose a cabo eh, bueno no son paneles todavía son consultas en el marco del Temec para resolver o intentar resolver diferencias en, en materia energética la política energética de México que discrimina dice Estados Unidos y Canadá sus empresas y que además pues eh, va en contra de lo que se firmó en el acuerdo comercial México, Estados Unidos, Canadá, este Temec que sustituyó al Telecan. Eh, y bueno, pues ahora este todavía faltan días para que vence el plazo de las consultas. Será el próximo 3 de octubre cuando ven, vencen estos 75 días eh, que, en los que se dialog- dialoga. Para tratar de resolver diferencias antes de que se lleguen a los paneles de controversias, donde ya allí se, de, se decidirá ya por, eh, digamos, expertos que propongan los tres países quién tiene la razón y pues vendrán, si México no tiene la razón, sus consecuencias, que son aranceles, básicamente represalias económicas por parte de Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, todavía en, eh, que quedan días para que estos estos diálogos se lleven a cabo. Y eh, por lo pronto se prevé un panel para resolver si México viola el TMEC que en energía, es decir, puntualmente si está viola, violando en términos de lo acordado, en los capítulos del TEMEC, pues eh, este acuerdo comercial, pero prácticamente que si eso se da por un hecho pues México ya perdió no ya perdió en el panel de, de controversias ya veremos qué sucede esto pero es interesante también eh, lo, lo que se está dirimiendo en términos eh, comerciales por el asunto energético en México por el discurso que dio el presidente López Obrador eh, este eh, pasado, eh, en, en el viernes pasado en el pues eh, en el marco de la, la la conmemoración de la independencia de México en la cual pues finalmente cambió el discurso ya no fijó postura como había dicho en temas de soberanía de México, eh, justo por este por este, estos paneles del t y, y la y las solicitudes que hizo Estados Unidos, pero pues habló de la paz mundial y eh, decían que ahora sí que como Miss Universo, el presidente López Obrador, pidió pues lo que todo mundo cree que debe suceder, ¿no? Que los países deben de estar en paz, que no debe haber guerras como en Ucrania y Rusia, pero parece que le salió peor al presidente el observador porque le contestó el presidente ucraniano o sus representantes diciendo que más bien su plan es apoyar a Rusia y cómo no si cuando vemos a Evo Morales, al presidente boliviano, que tanto le ha ayudado a México, eh, eh, considerado además pues una especie de dictador, como algunos otros de Latinoamérica, el caso de el presidente de Nicaragua, no se diga, de Venezuela o de Cuba. Eh, y bueno, pues eh, resulta que Evo Morales le da una un mensaje de de retweet y de decir que casi casi que son parte del mismo bloque a una foto donde aparece Vladimir Putin y el presidente Xi Jinping, el presidente de China. Justamente los dos grandes países y potencias con los que está peleado Estados Unidos. Y bueno, pues Evo Morales además fue invitado aquí al desfile, a la conmemoración de la la independencia de México. Y bueno, pues eh, cómo no se va a pensar que... México forma parte de ese bloque, del cual no forma parte Estados Unidos ni Canadá, nuestros socios comerciales, es decir, lo que sucede a nivel político y comercial, pues eh, también pasa por los acuerdos que tiene México con sus principales socios, que son Estados Unidos y Canadá, así que, pues, creo que mal y de malas, ¿no?, el tema de la política exterior de México, que pues se adereza con esos asuntos que son más técnicos los del Temec por supuesto, pero que finalmente pasan por por por, por, lo, por los temas de, de ideológicos, ¿no? De soberanía y de los bloques pues ideológicos en términos políticos que apoya a México, que claramente pues en Latinoamérica son las izquierdas radicales que rayan en lo en lo en, 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 en las en las dictaduras, ¿no? Y lo mismo pues con países como China y como Rusia así que, pues ahí lo dejamos vamos a, a otros temas, le vamos a entrar a otros asuntos que tienen que ver con el sector laboral y vamos a platicar con Gabriel Chipoco él es consultor De WTW. Vamos a hablar del tema de las AFORES, eh, que bueno, hay retiros eh, extraordinarios, históricos para el mes de agosto, pero también, pues, la presión que tienen las empresas en términos salariales con todos los aumentos que han habido en el mundo y, por supuesto, el efecto que ha tenido la inflación en el costo de la vida, no solo en México, sino en el mundo. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Igualmente, pues, eh, eh, platícanos, ustedes se dedican a hacer temas de consultoría, Eh, cuéntanos un poco cómo están viendo el tema salarial y laboral en México con las presiones de inflación. Sí, pues mira, sí, en
6: efecto, en en Wilstown Watson eh, nos dedicamos a a consultoría en varios varios temas, ¿no? Este, eh, planes de retiro... Eh, corretaje de seguros, pero también toda la parte de, de compensaciones y, y administración, digamos, del talento dentro de las organizaciones. ¿no? Y, y, y hablando específicamente de los incrementos salariales, pues hoy es un tema eh, bien interesante. Eh, normalmente eh, siempre los incrementos salariales están muy atados a la inflación. ¿no? Este, Las empresas suelen dar... Eh, los incrementos salariales un, un punto, medio puntito por arriba de lo que de lo que marca la inflación, pero, pero normalmente eso pasa en condiciones normales, vamos a decirlo, no de, de esa manera. Pero pero siempre hemos visto que cuando hay, hay algunas eh, etapas y años de crisis, ¿no? este, por ejemplo hace como 14 años, en el, en el 2008, etc., pues, y, y hoy en día se ve un, un efecto similar donde... Eh, pues los incrementos salariales difícilmente alcanzan inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, pues, pues los incrementos salariales a, al final dentro de las empresas, el sector privado, pues está muy atado a, a, al crecimiento mismo de las empresas, de la economía, etcétera, y entonces hay que buscar la ecuación exacta de dónde, dónde, dónde nos podemos colocar. Está pasando este año, pues sí, nos hemos quedado por abajo de inflación. Los incrementos este año, al final de cuentas, han estado alrededor eh, del, del 5%. Pero un efecto importante que estamos viendo es respecto del próximo año, no, donde eh, eh, si bien las empresas han pronosticado inicialmente pronosticaban un 5,5% y medio en, en el último sondeo, ya vemos que están alrededor del 6%. No, los incrementos para el próximo año. Pero todavía estamos esperando que, que crezca ese 6% por y, y, y probablemente se encamine un poco hacia el 7%. Habrá que ver, habrá que ver qué tanto. Obviamente las empresas están intentando dar incrementos salariales un poco más altos para cubrir esta esta pérdida del poder adquisitivo con inflación, que, que, que no es la obligación, digamos, de del incremento salarial o de las empresas necesariamente, no. Pero, pero bueno siempre se busca eso. Pero pero bueno no 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 siempre se se logra. Ajá. ¿no?
2: Uh-huh. Sin duda alguna les ha costado a las tra- a las empresas retener el talento por por pues estos aumentos de, de precio de aumentos de precios en general es decir la inflación que a veces no es compensado con los aumentos salariales no porque los patrones pues tienen sus propias presiones en términos de costos y de gastos y, y obviamente pues el asunto laboral es cada vez más, más difícil y hablábamos ahorita yo comentaba el tema de las afores que además de todo pues los los trabajadores que han perdido su empleo pues han tenido que recurrir a sus ahorros para para su su retiro las pensiones y pues han hecho estas eh, pues obtenido este este dinero lo que les permite la ley. Pues de forma eh, eh, extraordinaria e histórica, ¿no? Decíamos en agosto más de dos mil millones de pesos, pero suman más de catorce mil de enero a agosto, un crecimiento importante. Y bueno, pues también se nota en eso, ¿no? Los datos a veces contrastan. Claro. Gabriel, hay datos de que se recuperó ya el empleo, supuestamente, pero pues hay mucha gente, muchas personas desempleadas que están solicitando estos retiros por desempleo de sus aportes. Sí. Sí, sin duda. Y, y,
6: y, y es cierto, Mario, al final de cuentas, eh, otra, otra de las cosas que hemos estado viendo en el mercado es que eh, las empresas están teniendo eh, algunas complejidades para poder atraer y tener a cierto talento no este sobre todo algunos muy especializados y si hablamos de áreas de sistemas o ingenierías etcétera donde donde las empresas están batallando el mercado se está moviendo o sea sí vemos eh, que se está reactivando este tema de, de las empresas estar contratando aquellas que probablemente por la crisis hicieron algún tipo de reducción de, de sus plantillas etcétera se está recuperando pero al final es tan fuerte la presión para la gente en términos de pues, los, los, los precios siguen creciendo, yo necesito dinero, y, y si la empresa de enfrente me ofrece poquito más, eh, eh, tal vez ya no lo pienso tanto como antes, no y, y, y priorizo el dinero a, a otras cosas probablemente que las empresas este, están dando, y, y las empresas están buscando esas otras opciones, más allá del salario, porque ya no tienen más para salario, no pero, pero al final de cuentas, eh, el movimiento de la gente, la rotación que enfrentan algunas empresas o la complejidad para poder atraer o retener a cierto personal, eh, este, se vuelve un poco más complejo porque por, sí. por poquito más cambios. ¿no? Ya,
2: pues muchas gracias Gabriel por estos minutos, muy no, buenos días que estés bien, hasta no, luego. No, al, al contrario un placer. Se acabó el tiempo, gracias a todos ustedes por habernos escuchado, sintonizado este lunes aquí en el Heraldo Radio, se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días
1: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.